0: 欢迎大家来到江南为大家所带来的江南说新闻，据锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。今天温度有所下降，最高温度呢十八度，最低温度啊是十六度，最低温度呢升起来了，但最高温度呀下降了、啊，所以今天这个感觉呢还是略微有点偏凉，但是呢蛮舒服的，但是希望大家呢注意增减衣服，别着凉感冒了。今天的微风二级，空气指数呢是凉六十，整体情况是多云。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报，早听早知道。戍边烈士战斗口号呢被抢注商标，国家知识产权局发布了通告。韩国媒体称啊，这沙尘暴呢源于中国，那么外交部对此呢做出了回应。今天的今日话题呢，江南和咱们收机前的听众朋友们啊。那么我们主要谈谈的这次的超级杀神刀背后，你看韩国人说嘛，但是韩国人这么说，让蒙古国又情以何堪呢？好，大话体育，叙利亚呢如果晋级十二强赛，据说都可以获得呢十万美金。那么三名的规划呀，战国足。以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。我们先来关注一下啊，在今年的二月十九号呢。中央军委为戍边的烈士陈祥荣的追记一等功。清澈的爱，只为中国。这是陈祥荣烈士啊，在生前呢写下的一句战斗的口号。我们说这句口号啊，它充分的是显示出了咱们新时代的英烈对祖国的热爱，还就是无私奉献的高尚的情操。但是在从这个二月二十号以来啊，清澈的爱呢，被个别的企业和自然人就向商当做商标啊，向国家知识产权局呢，商标局递交了注册的申请，图谋呢不当的利益。那么，代理机构呀提供的不法的服务，我们说这样做呢是亵渎了英烈的精神，也背离了咱们社会主义核心的价值观，而且非常容易产生的恶劣的社会影响。所以说，咱们国家的知识产权局予以了谴责，而且依据呢，商标法第十条第一款第八项，它是有害于社会主义道德风尚或者有其他的不良影响的规定，快速果断的对这等等的十七件关于“清澈的爱”商标注册的申请做出了驳回的决定。那么之后的话呢，予以公布。哎呀，江南觉得咱们的企业呀、啊，还是做好自己的产品吧，而不是呢投机取巧或者跟风，对吧？你看，对于这件事情的话呢，孰轻孰重，不知道尊重，还有尊严，重要性的行为，国家力永远高于一切啊！我们要尊重烈士，要向烈士致敬的。好，咱们再来关注一下啊，在昨天的话，咱们中国外交部例行记者会上，发言人赵立坚呢主持了例行记者会，有记者呢提了就是两天呢，就大家都比较关注的关于咱们中国你看北方有这个沙尘暴的问题。那么同时，韩国的媒体啊，在昨天呢援引了韩国的气象厅表态的一个报道称说，这个源自于中国的沙尘暴近日呢清洗了韩国，就造成最近啊这韩国的空气质量呢严重的下降。环境和空气污染的问题啊，再次成为呢中韩两国民众关注的热议话题。那么中方的话对此有何这个评论？好，你看这个韩国的意思就说呀，那么现在韩国空气质量不好，是因为中国的这个沙尘暴，而这沙尘暴呢是来源于中国啊。赵立坚说这是一个古老的话题啊，环境和空气污染问题没有国界，那么对其起源要做出科学的结论和综合分析为前提。那么我们中国的监测机构分析，这次的沙尘暴天气啊，来源于中国的境外。那么中国呢，只是途经站。呃，同时呢，就是说赵立坚表示啊，我注意到了蒙古国官方的目前就沙尘暴的危害公布了相关的信息。那么中国在舆论上呢，没有因为蒙古国可能是上一站而加以指责。所以说，各方都应以科学和建设性态度啊，来做出相关的这个问题，对不对？但言下之意就是，你看看你这韩国。不要呢去炒作，还、哎、有扣帽子，随随便便扣帽子。咱们现在讲究个科学性啊，对不对？呃，同时咱们中国现在对这个呃沙漠的治理化呀，取得了非常好的成效。你看，我们说今年呢沙尘天气明显减少了，所以咱们中国呢得到了很好的回击，而且也改善了本地的空气的质量。啊，那么这次就是为什么会有这个非常严重的沙尘暴呢？可能这个沙尘暴的上站来自于这个蒙古国。那蒙古国今年这个天气，你看专家们今天看了一下啊，有一篇文章做出了详细的分析。那么主要就说了，数名国际气候专家发现呢，蒙古国的这个高高温天气持续增长。你看这个高温的话，我们说了，让土壤的干燥，那么干燥又加速了当地的高温，而高温又加重了土壤水分的下降，所以说最终呢产生了热浪。而且你看，在相对于二十多年的时间当中吧，在蒙古国呢最近一段时间。连续创下了一个记录的高温和干旱，是二百五十多年来啊从来没有见过的。你看土壤潮湿的时候，我们说了蒸发，蒸发会使这个空气冷却一些，对吧？但是当土壤不再有水分的时候呢，这热量直接就跑到空气当中了啊，就这么一个问题。所以说，你看现在的话呢，蒙古国的湖泊近近几年的话，快速减少，减少了百分之二十六左右。所以说呢，水体没了，土壤中的水分呢也在消失。那么严重干旱的时候，就会造成的沙尘暴。我们说现在这个蒙古国的高干旱的气候啊，对整个生态系统呢都是极大的打击。好，所以说这种情况之下呢，你看我们说了，全球气候都在变暖呐、啊，这是一个全世界要关注的一个问题了。你看这次的我们的沙尘暴，它是从这个蒙古国一次次刮向咱们中国，特别是北方地区的。啊，你这个全球气温变暖了之后呢，它是作用于每个地区啊。那咱们这个全球，我们说了，什么叫同呼吸共命运呢？那这不就体现出来了吗？所以说，你看像韩国这种的乱扣帽子，对吧？乱说话。我们说了，现在要讲究任何一个科学性啊，对吧？全球气候的变暖，那么这是全球每个国家我们都要呢去应对的。所以说，这次韩国媒体的报道此事的时候呢，你看把这个沙尘暴的形成的黑锅呢甩给了我们中国啊。我们中国，我们说了沙尘暴呢，只是从这个蒙古国刮过来的，途经了我们中国，而造成了这样的一次的什么呢？整个环境的这样一种污染。呃，尽管这次沙尘暴不是起源于咱们中国，但这个韩国我们说了媒体啊，却罔顾事实，颠倒黑白，对不对？啊，其实呢，我们说了，呃，就韩国这媒体，他为什么要这么去做呢？你就发最近一段时间呢，不光是韩国，还是在日本，总是会发出一些这个杂音来的啊，对不对？这一杂音让我们看到了什么呢？看到了，就说在这个美国政府呀，特别是这个拜登上任之后的话，你看特朗普虽然下任了，但特朗普的这种余毒还在持续的怎么样呢？还在发酵。你、嗯、看、嗯，我们再来关注一下啊，就在这个昨天的话呢，华为首席财务官就是 CFO 孟晚舟的法律团队啊，寻求加拿大的法庭采取更多的证据来反驳呢，就美国政府向孟晚舟扣上的涉嫌的欺诈的罪名。呃，在昨天这个媒体呢也报道了孟晚舟法律团队的表示，这是团队在这方面做出的最后的一次的这个尝试，啊。但是这个结果怎么样呢？你看这个加拿大的法庭啊，拒不接受。你看在有这样的一个证据的情况之下，对方呢竟然都不接受，那这就是典型的一起呢这个政治案件呢、啊。你看咱们中国的外交部发言人赵立坚就在昨天主持例行记者会上说到了，他说这个事实证明了孟晚舟事件。那就是一起呢彻头彻尾的政治事件。那么敦促加方立即纠正错误，释放孟晚舟女士，同时保证她的正当的、合法的权益。好，所以说大家可以看感觉得出来啊，这种国际的复杂形势呢，还是没有发生这个变化，对不对？您包括像这个，啊，拜登上任之后的话，那么从一月这个二十号到现在。我们说，也经过这么一段时间之后呀，那拜登政府的相关的这个对外的政策，可能基本上也就快出来了。那么对待中国什么样的态度呢？我们说，这拜登在呃总统竞选的时候呢，把俄罗斯列为他的战略对手，把中国呢列为是竞争的这个贸易啊贸易对手啊贸易的竞争对手。但是现在看来的话呀，可能把中国呢也列为这个呃战略对手的话，这一点呢也没有多大的改变。你看最近一段时间的话呀，包括这个我们周边的一些国家，从这个日本，你到现在这个韩国，啊，更别说还有印度等等其他的一些国家，那么都在那好像不断的发生，是不是？那么这个发生是什么呢？就好像是针对咱们中国。那么同时我们就感受到了，咱们中国和美国呢，虽然高层呢叫即将这会谈了，你看咱们也评论界也有这个分析认为啊，美国之所以这么做的话，就希望可能在这个谈判当中。能够呢先先期啊获得更多的这个筹码，给你施加更大的压力。你看最近有这么个消息啊，什么消息呢？在昨天这美国白宫啊首次确认说，多次尝试呢通过不同的渠道正在和朝鲜接触。我们说特朗普政府时期的话呢，和朝鲜呢进行过和谈过几次，但最终呢是无疾而终，对吧？你美国提出的要求，那么朝鲜呢是不可能完全全部答应的。有很多的前车之鉴呢、啊，你看，包括像这个利比亚，那么利比亚的卡扎菲，我们说了，当时呢也是听信于美国政府的要求啊，把他生化武器呢全部要销毁，就说呢就不再追究他的相关的责任，但是最后怎么样呢？那他反对派，然后呢在多国部队打击之下，利比亚呢土崩瓦解，那么现在利比亚是什么状态呢？那突战乱之中啊，对不对？那么现在的话呢，这美国白宫那么和朝鲜呢要尝试的多次的这个接触，你看这个白宫的新闻秘书发言人普萨基呢，在昨天呢面对记者这样谈到，他说这个美国总统啊拜登上两个月来，那么咨询了前任政府的关于负责朝鲜事务的官员，那么也通过日本和韩国等盟友啊尝试接触朝鲜。他说他们的目标呢是要避免让风险呢升级，但至今为止的话，没有得到朝鲜的任何回应。好，其实，在昨天的话呢，那朝鲜国务委员会的委员长呢，金正恩的胞妹，就劳动党中央委员会的副部长的金宇正，发表了这个谈话。他这么说的：，他如果美国政府呀想在今后的四年里，就是平平安安的睡个安稳觉，那么就要一开始呢慎之又慎，不要呢盲目的行事，制造呢麻烦事。好，你看言下之意啊，这美国你要和这朝鲜呢进行这个交谈，对吧？和平的交流，那么要在互相的尊重的基础之上。但是你看，最近的话呢，我们说了，这美国、韩国呀，又在进行这个军演。我们说这个朝鲜的话，对这个军演的话呢，一直是非常的敏感的。你看每次这个韩国和这个美国的联合军演的话呢，那么朝鲜都是达到呢一级战备的状态啊，每次都是强烈的这个反对，因为他们的这个你要军演的话呢，你看他每次有个有个名目，今年的话就叫做什么呢？反朝侵略战争演习。你看这个目的性就很明显呐、啊。那么总说朝鲜要进攻这个韩国，所以说金宇征呢，在这个讲话中这样说道：“他说呢，我们看得出来，他们对于我们的不正常敌意，包括不信任的被害的妄想中达到了极点啊！一口呢答应停止演习，却避开我们的视线，暗中进行了大大小小的战争演习。那么，达到呢，你看一年的话呢，都是一百多次。对于这点。”金宇正说：“我们都知道，一旦时机成熟了，我们就要算的这笔旧账。”啊，呃，金宇正还说啊，朝鲜韩韩国当局的话呢，比谁都清楚。按照表里不一的方式继续热衷于呢，那么清朝战争的演习，那么北南关系最终会达到何等的地步？他说：“我屡次提醒过，也发挥过忍耐，还提供过充分的机会。那么尽管如此呢，朝鲜当局面对韩国呀，那么全民族的面，那么竟然选择了什么呢？”战争的三月，危机的三月，还有温暖的三月，那么进行这个战争演习。你看，我们说战争演习的话呀，他就认为和对话呢和敌对合作呢是势不两立的啊。好，金宇正最后一句话呀，其实说的是一针见血啊。他的谈话最后呢，警告不管当局呢，就是韩国当局啊，听从组织做什么事儿，你们梦寐以求的三年前的温暖之春很难出现。对呀、啊，你看，我们说了，在这个中东国家呀，对吧？先美国颜色革命，那么让不少的国家，你看反对派，啊，你从这个利比亚或者到叙利亚，我们说利比亚的话呀，那么使中东的格局要发生巨大的变化啊。那么在当时的话呢，俄罗斯忍了一个忍，没有呢出手，结果导致了一个非常不利于俄罗斯的局面。那么当叙利亚出现这个危机的时候，那么俄罗斯呢是当机立断，该出手时就出手。你看，转眼之间呢，我们说这个叙利亚都已经十年的时间了啊。那么这个国家呢，我们说了也处于战乱之中。你看今天的话，一个最新的消息，啊，以色列的话呢又在昨天这个空袭了这个大马士革，啊，就是要打击这个伊朗的军事目标。你看这大马士革上空啊，我们说了，那是一片这个啊警报之声啊啊，各种防空系统全部开启啊。叙利亚方面也说了，也。击落下了大部分这个飞机所发射的导弹。你看，这个叙利亚危机，我们说延续十年的时间了啊。那么，咱们中方的话呢，在这方面发挥了怎样的作用呢？在昨天咱们中国外交部例行记者会上，赵立坚表示，十年来啊，叙利亚呢经受了非法的入侵、外部的占领之害，对吧？恐怖主义、单边制裁，你看国家的发展我们说几乎都停滞了。其实，对于这种情况呢，国际社会应该从中吸取教训的，对吧？你强制的干涉别人的内政。一味的施加压力，那么这样呢给一国带来了灾难，那么这个国家呢乱起来，那么对世界来说呢都不是一件呢平稳的事情。所以说，这个叙利亚的未来还是掌握在叙利亚人民自己的手中啊。为了早日实现叙利亚的问题，那么政治解决的发挥建设性作用，那么国际社会呢应当坚持叙人主导、叙人所有的这个原则。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。好，欢迎大家继续回到江南为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早，早听早知道，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。最近这段时间呢，你看，包括像这个英国，对吧？还有个别的一些这个国家呢，不断对咱们中国呢指手画脚的。哈，我们说这个昔日已经是日不落帝国呀，早已经是落日余晖了。你看现在的话，这英国感觉，呃，躲在美国后面的充当这个打手的感觉啊。一个虽然拳头不够硬，但嘴上功夫呢还是数一数二的，是不是？你看这段时间呢，呃，为了响应这个美军的主导的大规模军演，这英国多次呢嚷嚷着要派出自己的航母呀。到咱们中国南海来秀秀肌肉，不过呢，我们说英国这个国家呀，现在已经是经济体量呢早已大不如前了。你看这个航母要开出来的，经费都很紧张，是不是？啊？舰载机的数量都不足，那么战斗力呢相对差点，等等啊问题呢非常多，在担心啊被中国呢实施网络攻击，所以现在呢这个英国陷入了哎是不是想到往咱们南海来凑凑热闹纠结之中啊？你看，我们说了和这个臭名昭著的 BBC 相比的话，英国政客的嘴上功夫那是不成多让的，是不是？你看这段时间，英国前总参谋长的理查德·丹纳斯，还有他同僚们开始卖惨，又还有哭穷了。他们觉得英国的军费啊开支太少了，说是英国的军事实力呢执行下降，已经呢不配做美国的这个盟友了。而且英国的下议院呢最近呢也是大肆渲染，说俄罗斯那么如果和他发生大规模冲突的话，严重的后果。说英国目前的主战坦克呢就两百多辆，对吧？坦克装甲部队十分老旧，那么战斗力呢十分有限。那么相比之下，俄罗斯的武器质量和数量都远远的超过了美、英国，而且呢还大量出售给呢印度等武器进口大国。那么如果要是交战的话，英军可能处于悲惨的状态啊，在没有外部势力干涉情况之下，说英国呢一定会输得非常的惨淡、啊。你看这英国的话呢，其实他们哭的这个惨呢、啊，也也真还不是。在那哭惨，某些方面呢是真惨。我们说，你看最新消息啊，英国这政府呢，约翰逊可能会削减呢军队的总量。就英国现在的总人数啊，可能会降到七万人左右，直升机数量呢减少到四成。那么英国如果想继续维持啊，他在国际事务中的野心，那么这种情况呢，有点捉襟见肘了，很尴尬的经济，对吧？因为相比之下，英国曾经的殖民地这印度总人数拿到的军队是一百多万，而且装备有万国牌的武器，对不对？太多国家的武器了。其实这个军事实力啊，早就超过了印度。我们说英国的话，在去年全球疫情的影响之下，呢经济大受影响。你看，全年的 GDP 啊都是负增长，那么差点就差这个要砸锅卖铁来恢复经济了。那么再加上现在脱欧了，是不是也、啊、有负面影响。你看苏格兰和白爱兰，我们在节目当中多惨的，那是气势汹汹闹独立啊！这让这个特朗特朗普，你看当时和这英国之间，那么也是有相互的这个合作协议。但是呢，都已无法维持下去啊！约翰逊政府的话呢，苦不堪言。现在，一方面应对这个新冠疫情，一方面要呢防备的地方势力造反，那这个英国处于呢什么内忧外患的危机时刻了。所以说，在这个很尴尬的时刻呀，这约翰逊政府呢有消息出来了，说要打算增加呢核武器的这个数量，这是怎么回事呢？因为英国媒体报道啊，说英国想要增加核弹头的数量，那么这是在前苏联解体之后，英国第一次要提出呢增加核武器的数量。所以说，你看，呃，这种做法的话呢，极大的外交挑衅啊，可能会引起不少国家的强烈的不满，对吧？好，最后咱们总结一下吧。你看，今日的英国呀，我们说了，已经不是当年的日不落帝国了。那么，这个英国呢，之所以敢在南海叫嚣啊，敢对俄罗斯呢指手画脚的，其实我们说了，就是抱着美国的大腿嘛，对不对？投名状嘛。英国实力下滑，你能够抗衡中国或者俄罗斯吗？都不行。那就干脆呢，依赖于美国，对吧？在各个方面给予自己大力的支持，然后呢，让美国带着自己，包括其他的小弟和盟友们啊，向中俄发起挑战。好，继续回到江南为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道。我们再来关注一下这个乌克兰的近况啊，因为乌克兰最近这大动作不断呢，对不对？顿巴斯要重新好像燃起战火了，同时对这个俄罗斯啊，那是横眉冷对啊。啊，我们说这个背后的话，分析一下，其实都有美国和西方国家的身影。你看最新消息，在昨天的话呢，乌克兰前总理就是阿扎罗夫，在接受媒体记者采访时的承认，他说：“美国就是乌克兰真正的主人。”你看这句话，他真的说出了乌克兰民众的真心话呀。你看，在二零一四年的时候，乌克兰国内啊，那么就是作为这个政变的亲历者，阿扎罗夫呢提出辞职的申请，就当时想通过这个辞职啊，来平息呢就乌克兰冲突各方的问题。啊！但是我们说，后来在这个美国或者英国的操纵之下呢，包括后来有这个就是亚努科维奇，对吧？他是亲俄的政权，那么最终的话，在乌克兰还是衰落下去了，是不是？你看，他们其实都非常清楚呀，就是英美两国在这场的颜色剧本中所扮演的相关的角色。你看，阿扎罗夫在昨天这个采访时这样说的：“他说 ，2004 年的政变呢，是英美情报机构的全程监督下进行的。”他们就把前线指挥部设在了这个美国呢驻基辅的大使馆之内。那么严格意义上说呢，这美国才是乌克兰的管理者，同时也是乌克兰真正的主人。你看现在这个乌克兰总理，乌克兰总统呢，就是这个泽连斯基嘛，对吧？泽连斯基的所作所为，好像就验证了这阿扎罗夫他说的是正确的。你看泽连斯基啊，近期呢在这个斯顿巴斯地区呢排兵布阵，就想用利用呢自己的兵力优势呢，想拿下这个顿巴斯全境。那么这次行动呢，我们说是得到了以美国为首的北约国家的支持。你看这些国家的话呢，不仅是给乌克兰提供了有资金，还有武器装备，对吧？还向乌克兰呢派遣了军事顾问团。不过有个问题，你看泽连斯基做好这一切之后呢，发现，怎么自己好像中了这个拜登的计了啊，计策了。因为直到现在，拜登都还没有和他进行过一次正式的退化。你看这个呃，之前的话，美国为了安抚乌克兰，他们表示会帮助乌克兰呢，共同来对付呢这个俄罗斯的侵略。但是现在泽连斯基把部队呢部署完之后，你发现就是对自己的行动呢表示支持的拜登，那么居然拒绝呢和他通话，而且这个美国媒体还解读了一下，就拜登为什么不跟他通话？就美国媒体认为啊，泽连斯基呢他没有解决国内腐败的问题，令美国政府呢特别不满，那么只有泽连斯基采取了行动，拜登才会与其通话。你看这个上任这么多年了，是不是？泽连斯基始终都没有兑现自己竞选时的承诺呢？特别是针对这个，呃，科洛莫伊斯基等等人的行动。你看，这个国际货币组织呢，以这个事件为事由，就拒绝向乌克兰呢提供五十万元的、五十亿美元的信贷资金。如果这笔资金不款到账的话，泽连斯基呢，可能根本没有能力偿还乌克兰政府所欠下的巨额的债务好，一说起这个科洛伊斯基啊，啊、呃，科洛莫伊斯基。但很多朋友说不太了解，但是在金融界的话，他是大有名气啊。他是乌克兰的金融寡头啊，他曾经扶持了两任的亲西方的总统，但是在这个二零一九年的时候啊，这一位呢就突然改变了自己的政治立场。你看他在接受媒体采访时表示，他公开支持乌克兰和俄罗斯联盟来共同对抗着美国。你美国要求泽连斯基，那一看这美国很生气啊，就要求泽连斯基要处理好这个，呃，克罗莫伊斯基的问题。那么美国要求这个出发的点就是完全自己根本利益出发呀，对吧？那么对于这个泽连斯基而言的话，为了讨好美国，泽连斯基呢可以不顾国际的政治规则，也不管的相关的经贸合作协议，是不是？那么就无底线的来讨好美国的一种表现。不过呢，拜登为了不背负呀挑起那顿巴斯战争的黑锅，他对乌克兰呢有一番指导。对吧？直接屏蔽了泽连斯基的电话申请，就是我不跟你任何交流，这事儿是你们自己做的。你看，我们说这个乌克兰这个国家呢，啊，上演革命颜色革命的时候啊，当时西方曾经答应过，就要把他们纳入这个北约的。但是我们说了，从这个答应到现在七年多的时间过去了，美国和欧洲啊，对于这个乌克兰加入北的问题呢，依然在和稀泥，是不是？因为我们说了，对于乌克兰。呃，乌克兰这个国家对于美欧的角色来说呀，它就是一枚用来呢遏制俄罗斯的棋子。你看，这个泽连斯基他曾经向拜登询问过，就是我什么时候可以加入到北约的问题。呃，美国国防部长奥斯汀用强化和乌克兰的军事合作，那么共同来对抗俄罗斯威胁的说法，把这问题呢搪塞了过去啊，根本就没有完全的回答。所以说，目前来看的话，这么一分析，泽连斯基对外的政策呀，没有自主性。美国和英国这些国家呢？对这个国家的，就是对乌克兰的控制程度啊，在不断的加强。现在这个乌克兰的国内啊，很多民众还是向西看，他们认为加入这个西方，那么很多国家经济复苏啊，这是一个什么的金科玉律？你看这个亲美的政权呢，我们说乌克兰经营了将近七年的时间呢，但是现在乌克兰的经济怎么样呢？乌克兰是一个比颜色革命之前发展的还要糟糕的乌克兰。好，所以说呀，你看我们说当年在这个苏联解体之后的话，乌克兰其实是有一手好牌的，但是现在怎么样呢？我们说打得很很糟糕，很烂啊。对于泽连斯基啊这些就是要靠西方来支持，那么才能够捞钱的政客来说呢，美国是他们最重要的幕后支持者。所以说，这个乌克兰的前总理阿扎罗夫所做的总结，那真的是十分的正确。好，那么同时呢，你看最新的这个消息啊，呃，乌克兰武装部队的高官在接受采访时透露了个最新消息，什么消息？就七年前，就克里米亚当时被这个罗斯那么接管内幕消息，就当年这个克里米亚也被被入并入这个俄联邦之后，那么乌克兰呢曾经打算用这个武力手段呢要将其恢复，那么当时为什么没做呢？因为这个局势太紧张了。那么第二呢是任务过于艰巨，这样军事行动呢最终这个被取消了。其实我们说了啊。不管是七年前还是七年后，你乌克兰都不具备的击败俄罗斯能力。你看当年这个基辅当局追随美国的脚步，一直在挑衅这个俄罗斯嘛。那么他们这个分裂的话呢，使得这个乌俄两国关系啊降到了冰点啊。你看普京的话呢，是以就这个克里米亚公投一事呢，就是发表过讲话，他是这么说的：他说当年之所以做出啊克里米亚呢推进全民公投的决定，仅仅是为了防止啊存在这顿巴斯地区发生一系列惨剧，最终在克里米亚呢重新上演。你要知道，有乌克兰地区东部的顿巴斯地区频频爆发冲突，士兵们在前线牺牲，俄罗斯族的这个民众啊也被激进分子呢残忍的杀害。你看，我们说了啊，克里米亚公投，包括后续的这个脱离事件呢，当年就差一点引发了就是俄罗斯和乌克兰之间的战争。那么现在的话呢，我们说逐渐曝光了，哦，原来呢知道了当年的真相啊，也彰显出了俄罗斯总统、啊、普京的硬汉的本色。你看，我们在节目当中有为大家介绍过嘛，克里米亚呢，它曾经啊是属于这个俄罗斯，还有就是乌克兰，啊，不论在这个经济生活还是生存条件方面，对这两个国家呀，也就是克里米亚呢都是依依赖性非常强的。你看，上世纪九十年代，克里米亚的支柱产业呢，军工、钻厂行业，我们说是随着这个苏联的解体呢而萎缩了，而且经济形势一再恶化。那么，同时在这个解决克里米亚问题的对策方面呢，乌克兰当时提出几个前提，就乌克兰呢，第一就是把克里米亚视作不可分割的一部分。不仅要求克里米亚的修改其宪法，而且向该地啊派驻了内务部队常驻。但是，这克里米亚呢，当时就是得到了这个俄罗斯的支持，那么和乌克兰呢展开了这个抗衡。在二零一四年的时候，乌克兰就废除了克里米亚的宪法，那么克里米亚呢就出现了有两个政府的并存的局面。最终，在俄罗斯的支持之下，他们克里米亚呢以联邦主体的身份加入了俄罗斯。当然这个加入呢，让乌克兰政府呢是非常的不满。所以说，当时以这个美国和欧洲呢为首的西方国家对乌克兰的收复克里米亚特别支持啊。那么，在这种情况之下，我们说，当时乌克兰就倒向了西方阵营，走上了一条坚定的就反对俄罗斯道路。那么，同时，西方阵营呢也推动联合国通过了就是俄罗斯的撤出克里米亚的这么一个决议。你看，我们说了，从这个投票结果、民调来看的话呢，绝大多数的克里米亚的民众依然会把赞成票投给这个俄罗斯啊。不论是当今的泽连斯基政府，还是此前的乌克兰领导人。那么，即使呢，我们说了对俄罗斯存在诸多的不满，呃，但始终的差一步开战。俄罗斯对于领土主权的问题，我们说一向都是不让的，对吧？不仅这个国防部长屡屡对乌克兰发出了不排除使用核武器的警告，就是有这个外交干涉的话，那就动用核武器。俄罗斯动用普京啊，那更是展现出了硬汉的本色，对乌克兰态度呢，那是非常的强硬。好，我们说现在啊，这乌克兰这个国家呢，我们说现在。这么多年了吧，虽然遵守的西方的国家脚步的进程中，得到了一些军事援助，但是这个国家的实力不行啊！你看这个武器装备还停留在上个世纪，你和这个俄罗斯军事强国比较而言的话，还差了太远了。那么西方国家呢，我们说了，它并不是让这个乌克兰的去硬碰硬的这个俄罗斯，那么只是当做制衡俄罗斯一个棋子。那么西方国家是不可能直接介入到呢两国的冲突之中。虽以说现在呢，你看这个当年克里米亚的问题啊，内幕逐渐曝光，那么反而是普京的硬汉形象呢越发的凸显，那么同时也体现出了就是俄罗斯和乌克兰两国这关系很僵化，包括乌克兰呢那是在虚张声势。好，据锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报，时政要闻。大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，这里是新闻早早报，继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。好，我们再来关注一下这个新冠疫情种植疫苗啊！你看种植疫苗的话呢，我们说了虽然缓解了，但是呢，我们说还没有完全控制。包括像美国也是一样，美国现在通过这疫苗的种植啊，有所缓解。但是现在的话，我们说了没有完全的控制，特别是一些变异的毒株。那么，特别是在美国一些州啊，你看，呃，这种防控的这种风险意识越来越弱了。有些州呢也防完全放开了。你看，在今天呢，刚才看了一则新闻嘛，就是美国的一位这个华裔啊，就回到咱们中国，他说从美国和中国不断的这个经历，他在美国的话呢，没有任何检测体温相关的手续，而且很多人呢还不戴这个口罩。他说在这个机场的话呢。呃，不戴口罩的人看着他就像怪物一样。那么回到中国的话呢，你看要检测体温，要进行消毒，等等等等，他就知道了。那么中国为什么能够控制住新冠疫情呢？就在于此。他说，在这个国外的话呢，那么经常会宣传说中国的防防控是假的。那么中国呢，也有很多得了新冠疫情。他说呢，到了中国才发现，那么中国所做的全部都是最真实的。好，同时在这个国外的话，我们说最近一段时间呢，像这个阿斯利康疫苗，那么出现了关于这个副作用的问题，对不对？你看，包括这个路透社的消息，呃，阿里阿斯利康疫苗啊，那么在意大利的话呢，呃，由政府呢把疫苗呢收缴了，就暂时不能够打。那么说明阿斯利康在意大利的形象呢受到了打击啊。那么就意大利要打这个疫苗的话，也不会呢暂时使用这个阿斯利康，因为我们说了。呃，三月十四号的是五十七岁意大利音乐老师的桑德罗·托格这个纳蒂，在接种着阿斯利康疫苗之后呢，几小时死亡了，原因没有查明。所以在当时啊，这个呃皮埃蒙特大区，那么政府呢马上就终止了阿斯利康疫苗的这个使用。好，虽然现在的话呢，你看这个在部分使用者注射了阿斯利康疫苗之后呢，出现了个血栓的血凝的问题，那么导致死亡的事件。啊，虽然现在的话，世界卫生组织说正在进行调查，没有相关的就证据证明啊，这个死亡和疫苗接种之间呢可能有必然的关系。那么就说的，其他国家呢还是可以接种，但这个事件的话，我们说了，已经让这个不少的欧洲国家呀都陷入混乱之中。你比如德国和法国也宣布呢暂停使用这个阿斯利康这个疫苗了。好，到目前为止的话呢，欧洲有十五国家停止使用阿斯利康疫苗，而且呢，就英国政府呀。但是一直在呼吁，就说我们的国民们，你们要相信和接种阿斯利康疫苗。那么波兰的话认为这个疫苗的益处大于风险。那么同时，泰国呢也宣布停止暂时使用使用这个阿斯利康疫苗。好，但是之后的话呢，后来又宣布可以使用了。那么印度尼西亚呢表示将推迟呢施打时间，同时等待世界卫生组织的最终的结果和报告。好，以上就是今天的新闻早早报的全部内容。那么接下来我们进入今日话题。今天今日话题啊，咱们离不开这个超级沙尘暴，对吧？因为韩国人说这沙尘暴呢是源自于咱们中国啊。那么这句话让这个蒙古国情何以堪呢？对不对？好，那么以下时间我们一起进入今日话题。